0: Strony Domanu i witam was w czwartym odcinku raportu ze boiska. Czas szybko leci. No i skoro mówimy o czwórestrze, to jeszcze kilka lat temu ja bym tutaj wspomniał o Arsenalu, ale patrząc na prawdziwą tabelę w Premier League. No to chyba ja się obecnie cieszę, że Arsenal jest znowu czwarty, a nie gdzieś w dnie tabeli, chociaż ta czwórka może się długo nie utrzymać. Ze mną jest klasycznie Krzysztof Renal, Lenarczyk. jako to Kogita. Dzień dobry, witam serdecznie. I to jest ta dobra i zła wiadomość w dzisiejszym odcinku, że nie ma żadnego gościa z nami, no ale za to, że my jesteśmy we dwóch, to poprowadzimy program taki starym, klasycznym stylu z FIFA Talks, gdzie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na scenie FIFA, a ostatnio dzieje się całkiem sporo. Dzisiaj mamy o czym podyskutować, bo troszeczkę tych tematów wyszło i na początek postanowiłem, że będziemy gadać, dyskutować o tych najbardziej hejtowanych przez graczy po, tych najlż... po te najlżejsze tematy. A z tego, co ja widziałem na Futbinie na scenie FIFA, najbardziej hejtowany był event Next Generation, bo przynajmniej jeżeli Spojrzymy na te karty, one były bardzo, bardzo, bardzo dislajkowane. Nie za bardzo wiadomo, co to jest, po co to się pojawiło, skąd to się wzięło, dlaczego pojawiły się te różowe karty z kilkoma zawodnikami. I Krzysztof, widzę, że ty się już ośmiechasz, bo chcesz tutaj coś wtrącić. No ale powiedzmy jeszcze, na czym to polegało. Każdy praktycznie gracz otrzymał paczkę z zawodnikiem, chociażby tym najlepszym, m ocenionym na 86, który początkowo miał zostać wydany na pozycji lewostrzydłowego i jej oczywiście zaliczyło małą wpadkę. Z Mbappe trafiał się jako striker, przez co ten event został wstrzymany, żeby naprawić ten błąd. Mbappe następnie znowu został wydawany. Podobno na lewym skrzydle, ale czy tak faktycznie jest, to my tego nie wiemy. Tylko, że no właśnie, przyglądając się tym kartom, zwłaszcza tego najlepszego Mbappe, on oceniony jest na 86, ale jeżeli wejdziemy tam głębiej w jego statystyki, no to aż trudno tutaj rozmawiać na poważnie. Aż chciałoby się podyskutować w stylu pewnego wąsatego bohatera polskiego sitcomu. No jeżeli spojrzymy na tego Mbappe, no to panie, komu to potrzebne? No przecież tam nic nie ma. Ani to ładne, ani to mądre, ani na tej karcie nie ma strzałów, ani nie ma podań, ani fizyczności. Jeżeli wejdziemy jeszcze głębiej, to się okazuje, że on na pozycji napastnika oceniony jest tylko na 79, czyli jak to niektórzy mówią tak samo jak wewnątrz gry Malen z Borusi Dortmund w swej zwykłej podstawowej wersji, czyli złotej. Natomiast jak ja jeszcze tam głębiej wszedłem, to się okazało, że ten Mbappé Next Generation tak naprawdę ma 79,4 oceny ogólnej, a Malen 79 i 8, czyli tak naprawdę Mbappe ma 79 overalla, gdybyśmy zrobili jego kartę prawdziwą, a Malen ma, ma 80, czyli tu się nic nie zgadza. No i proszę, ja Ciebie, zadaję Ci to pytanie, komu to potrzebne? A po co tak nie miluś się od początku, co? Święta,
1: ładny anturaż, choinki przyjemnie, ciepło, niedługo Wigilia, prawda, i tak dalej. A ty tutaj tak niemiło zaczynasz
0: program. No bo ja właśnie chcę te najgorsze wątki poruszyć się na wstępie, żeby powoli schodzić do tych przyjemniejszych i pożegnać się kulturalnie, życzeniami, jakimś miłym zakończeniem, a nie żeby program rozpoczynać miło, a kończyć z jakimś wiesz.
1: Pogardą na twarzy. <śmiech> a poważnie mówiąc, mi akurat wydarzenie Nowa Generacja się podobało, więc chociaż ja co już zauważyła publika kanału sportowego. Jestem zazwyczaj pozytywnie nastawiony do różnych rzeczy związanych z FIFA. Czasami jakby mówiłem o różnych rzeczach, także w FIFA Talks broniąc niektórych kontrowersyjnych decyzji. Natomiast czy kontrowersyjne jest to, chociażby co widzimy, że... W różnych miejscach na świecie, m.in. w Nowym Jorku, w Paryżu, czy w Londynie postawiono kioski promujące grę z gazetami o gwiazdach nowej generacji, których było sześć. Każda gazeta miała oddzielną okładkę. Dotyczyło to oczywiście zawodników FIFA Ultimate Team. Jest to m.in. Phil Foden, Kylian Mbappé, Theo Hernandez, Christian Pulisic, Eduardo Kamaninga i Jude Bellingham. To są te karty, które można było zdobyć za po prostu granie. Każdy, kto zagrał w określonym czasie mecz FIFA Ultimate Team Kartę nowej generacji mógł otrzymać. No i można tutaj dyskutować, że jedne karty są oczywiście bardziej przydatne, inne mniej. Najlepszą kartą z całej tej drużyny jest Teo Hernandez, więc jak ktoś trafił lewego wachadłowego w zasadzie w, w z drużyny Milanu, to na pewno był szczęśliwy, bo to jest najlepsza karta z tego zestawienia. No z tego jest użytek. Przecież
0: nawet Hernandez ma informa, który ostatnio, jak sprawdzałem, kosztował ponad 100 tysięcy monet. A to jest bardzo podobna karta właśnie zbliżona do tej karty w formie. Więc takiego Hernandazu ja bym chciał trafić, natomiast ja dostałem niestety, niestety, no, niestety Fodena. A co ty, no. co ty tam znalazłeś? Ja trafiłem
1: Polisika, czyli w zasadzie chyba najgorszą kartę, chociaż Bellingham chyba był delikatnie bardziej minusowany na Fodbinie, jeżeli dobrze pamiętam odnosząc się do tego, co mówiłeś wcześniej. Natomiast yy... To jest dobre, bo to jest z korzyścią dla gracza W sensie ktoś dostaje coś za darmo Nie rozumiem, nie znam jakby powodu Nie widzę argumentu żeby hejtować event, który jest dlatego, żeby oczywiście promować grę w różnych zakątkach świata, co jest chyba oczywiste i dlatego ten event przede wszystkim powstał. To jest zagranie marketingowe, ale z drugiej strony każdy gracz, który zagrał mecz w danym okresie taką kartę otrzymał i część graczy otrzymała Mbappe i to też nie jest tak, że ten Mbappe jest jakiś fatalny, zły, gorszy od Malena, jak to powiedziałeś, bo na przykład mój dobry kolega, Patryk Major-Majewski, z którym rozmawiałem ostatnio na ten temat, trafił tego Mbappe i mówił, że gra mu się nim świetnie, więc ta animacja Różnego rodzaju unikalne, które ma taka karta sprawiają, że mimo wszystko gra się nią dobrze, co trochę wzbudza kazus Ronaldo Baby, który wyszedł w roku zeszłym.
0: No tak, bo też musimy wspomnieć, że ten Mbappé ma przede wszystkim nawet unikalną sylwetkę, ale za to nie posiada już pięciu gwiazdek sztuczek ani czterech gwiazdek słabszej nogi, więc to jest jakiś minus. No ale ty mówisz, że to jest plus, że to jest promocja, że gracze dostali coś za darmo, jednak jeżeli przejrzymy komentarze, opinie w internecie, to trudno znaleźć jakiś pozytywny komentarz nawet o tym Mbappé, bo wielu graczy nie rozumie, dlaczego taki gwiazdor został nagle obniżony, jeżeli chodzi o cenę ogólną i rozdawany za za darmo. Ja, przede wszystkim dlatego, że
1: jakby do, każdy z graczy mógł otrzymać bazową kartę Keliana Mbappe, która jest najdroższą złotą kartą w grze, no to wywołałoby to pewien krach na rynku FIFA Ultimate Team i ta najdroższa karta z automatu y, oczywiście z by spadała. Co jest jasne, dlatego nikt nie mógł otrzymać tej bazowej karty tak po prostu za granie. To raz. Dwa, że skoro trzeba było wykorzystać Keliana Mbappe, który jest gwiazdą układki, zresztą gwiazdą FIFA także, no to po prostu obniżono mu statystyki. No i to jest, jest w tym logika, jest w tym sens, więc ja kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego akurat to jest hejtowane, bo. Patrząc na całą FIFA i wszystkie procesy, które się w niej zawierają, czy się dzieją, to jest wiele innych rzeczy, o których można by mówić w o wiele bardziej negatywny sposób niż o tym, że gracze dostali kartę za darmo. I
0: teraz chyba tutaj już masz na myśli, żeby przejść do następnego tematu, który są. Ale
1: chciałem jeszcze mhm. dodać jedną rzecz a propos. Kylian Mbappe przy okazji miał 20 grudnia 23 urodziny. I też z tej okazji zostały mu złożone życzenia na oficjalnych socjalach FIFA Ultimate Team. No i tym oficjalnie możemy zakończyć wątek. Też przy okazji powiedziano, że Kylian Mbappé to jest zawodnik, który w samej FIFA 22 strzelił najwięcej goli ze wszystkich w ogóle w całej
0: grze. Ze wszystkich, włącznie z ikonami? Tak. Aż tak dobry jest? No tak tak było w tym twicie. No jeżeli przejrzymy statystyki, które tam się da znaleźć chyba na Futbinie, to to aż tak dobrze nie wygląda, bo tam chyba jednak króluje Ronaldo Nazario. No ale to jest może jakaś informacja, że Futbin jednak nie do końca się ostatnio sprawdza. A
1: może też zliczono gole zdobywane w klasycznych trybach od kariery przez sparingi dalej, Bo jak wiemy PSG, na przykład FIFA 22 jest najczęściej używaną drużyną
0: w całym środowisku. I to mógł środowisku. być powód, że faktycznie Mbappé ma najwięcej tych ogólnie, a nie jakaś tam średnia. No dobrze, przechodzimy do następnego tematu, który... Także wśród graczy nie za dobrze się przyjął, chodzi o ostatni event, czyli karty wieloznaczne, jak to zostało przetłumaczone, przetłumaczone na język polski. No i właśnie, kiedy, no po pierwsze musimy wspomnieć, że o tym, jakie te karty pojawią się w tym evencie, jak zwykle wiedzieliśmy dużo wcześniej, no bo te przecieki z firm zagranicznych, które pracują dla niej cały czas się sprawdzają. Natomiast kiedy już dowiedzieliśmy się, co będzie w tym evencie, że chociażby w gangu Hulita, Semedo, czy, czy tym podobne karty, znowu pojawiły się głosy wśród graczy, które były dość wspierane przez, przez całą społeczność, że po co pojawia się znowu taki event, który nie jest w żaden sposób powiązany za bardzo z prawdziwą piłką nożną. Dlaczego taki gracz właśnie, jak ten wspomniany Semedo z Wilków, otrzymał wysoko cenioną kartę, skoro on w rzeczywistości aż tak świetnie nie popisuje się na tych prawdziwych boiskach? Czy to jest po prostu taka zwykła zapcha, dziura dla Ultimate Team? I tak poza tym, no co z tego jest? Dlaczego Ultimate Team cały czas już coraz bardziej odbiega od prawdziwego futbolu i, i skupia się na takich eventach pobocznych. Ta fortnityzacja tutaj mocno
1: postępuje, jeżeli chodzi o FIFA i tak naprawdę dla osób trochę ze starszego pokolenia, takich jak my, a co się okazuje, to wcale nie jest taka mała grupa odbiorców, chociażby w przypadku naszego programu, bo to jest bardzo często ta grupa dominująca, która ogląda te różne filmiki, różne rzeczy, które my tworzymy, czyli ten przedział od 20 roku życia do 30 roku życia mniej więcej. Trochę jakby nie kupuje tych wszystkich różnych wydarzeń, które w świecie gry się pojawiają. Natomiast tu wciąż wraca ten temat, czy warto mówić o evencie tego typu negatywnie, no bo o ile niektóre karty są fenomenalne, a wręcz fantastyczne w tym wydarzeniu, w tej pierwszej drużynie jak chociażby Paul Pogba czy Sergiej Milinkowicz-Sawicz, o którym Iwan Boras, Boras legend pisał na swoim Twitterze, że to jest freak of nature. Tak naprawdę To są karty fenomenalne To są karty uzupełniające luki na wielu pozycjach w danych ligach I ja to kupuję Natomiast nie rozumiem Skoro są to Winter Wild Cards To rozumiem, że zamysł był taki, że trochę mieszamy karty z różnych eventów tak I mhm. różne pomysły na dane eventy No i popatrzmy chociażby na Fabinho Mając pełną drużynę, przed chwilą mieliśmy planszę z pełną drużyną Winter Wildcards, to Fabinho został postawiony na pozycji napastnika. Ma teraz cztery gwiazdki sztuczek i cztery gwiazdki słabszej nogi. I co ciekawe, Fabinho
0: ma 65 obrony. Tak, i to się, dosłownie to się stał z niego taki Sokrates. A po co to komu, a komu to potrzebne? No właśnie, komu to potrzebne. I dlatego, jak ja się naczytałem tych negatywnych komentarzy tylko od początku, jak zaczęły pojawiać się te przecieki, to... Za mną od kilku dni chodzi taka łacińska sentencja, a mianowicie gutta cavat lapidem non viset cadentos, i homo fit non viset studento, co w takim frywolnym tłumaczeniu oznacza, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz często spadając. To też człowiek nie staje się mądry z znienacka tylko dzięki regularnej nauce. I ja bym to właśnie tak przerobił dla naszej społeczności, która hejtuje takie eventy, że kropla niszczy skałę nie siłą, lecz często spadając, tak jak i jej niszczy Ultimate Team nie jednym dużym eventem, lecz regularnie, że tak za przeproszeniem powiem, kontent wydając. Co ty na to? <laughs> Powiem ci, że zaskoczyłeś
1: mnie tylko tutaj kwestią edukacyjną w naszym programie, co jest totalnie... Niepotrzebne. Totalnie niepotrzebne, może nie, ale zaskakujące, patrząc na to, o czym tutaj de facto rozmawiamy. Natomiast y, oczywiście można powiedzieć wiele negatywnych słów o danych kartach, czy danych wydarzeniach, ale to wciąż się broni, bo z drugiej strony kiedy jak nie w święta, kiedy, jak wiadomo, jest magia świąt, dzieją się cuda, jakieś dziwne, dziwne dziwy i tak dalej, wydać drużynę taką jak ta. Na przykład zdecydowanie bardziej podoba mi się to, co się tutaj dzieje, niż na przykład otrzymywalibyśmy, nie wiem, dwie, trzy, cztery drużyny zmiennokształtnych, którzy w przeszłości, moim zdaniem, byli kompletnie bez sensu, jeżeli chodzi o niektóre pozycje na danych kartach, więc skoro w danej drużynie tylko Fabinio de facto, no może nie tylko, ale tak z głowy teraz mówię, Fabinio de facto jest zmiennokształtny. No to jeszcze to gdzieś tam można obronić, wiedząc, że właśnie jest ten Milinkowi Savic, który zdecyd zdecydowanie mocno wzmacnia składy z Serie A. Jest Paul Pogba, który z Marszu staje się jednym z najlepszych pomocników w całej grze. No i oczywiście jest też Neymar, który z Marszu staje się najlepszym kumplem Keliany Mbappe. Zresztą nie po raz pierwszy w FIFA 22.
0: No i właśnie, i też były takie argumenty, że niektóre te karty są wydawane po to, żeby zapełnić luki w poszczególnych składach i, i tak dalej, i tak dalej. No, ale tu jeżeli dostajemy Neymara, no to jaką tam, jaka tam luka była potrzebna do zapełnienia w tym ataku PSG Neymar na lewo Mbappe w środku i Messi na prawo?
1: No powiem Ci szczerze, że sam sobie jakby odpowiadasz na to pytanie. No Neymar to jest taka karta, która też ma po prostu wpłynąć na popularność danego eventu, dwa na to, jak dużo w danym momencie można zainwestować na paczki. No i o to przede wszystkim chodzi, że w każdym evencie tego typu musi pojawić się karta. Która w jakiś sposób na sprzedaż danego eventu wpływa. Czysty marketing, nic więcej. No i każdy, kto gdzieś tam chociaż trochę interesuje się światem FIFA Ultimate team, team doskonale będzie o tym wiedział, więc to jest pytanie czysto i wyłącznie retoryczne. Natomiast ważna rzecz, którą y, trzeba poruszyć przy okazji zimowych kart wieloznacznych to Zaha, który pojawił się w SBC który de facto jest kolejnym klonem Viniciusza Juniora w samej grze. i Niektórzy mówią o tym, że też lepiej się gra nim niż samym Viniciuszem, a jego koszt w stosunku do jakości jest bardzo niski, bo bodajże 130 tysięcy monet na PlayStation 4 i 5 to jest bardzo mało jak za kartę tego typu, ale także chociażby darmowy junior Mesjasz, Zresztą podejrzewam, że imię i nazwisko nieprzypadkowe w kontekście świątego, świątecznego eventu, którego można zdobyć w wyzwaniach i to jest środkowy pomocnik ofensywny z Milano, brazylijczyk, dlatego też taki miły akcent, bo, bo mówiło się o tym, że nie będzie żadnych rzeczy związanych ze świętami, że trochę jakby będziemy od tego odchodzić, a tymczasem to junior mesjasz otrzymuje kartę specjalną. No i oczywiście tokeny, to jest chyba najciekawsza rzecz w zimowych kartach wieloznacznych, które przy pomocy których można zdobyć
0: paczki, także specjalne karty, jak jak no za 15 tokenów chyba jest paczka z 10 piłkarzami ocenionymi co najmniej na 85. Tak, 12 no to, to tokenów jest to, już, to, to jest już gruba sprawa, bo w takiej paczce jednak dość często dało się znaleźć coś ciekawego, a nawet jeżeli nie, no to mając takich zawodników, oni z pewnością prędzej czy później zostaną przepaleni w jakimś ciekawszym SBC, chociażby o grubszą ikonę, więc to jest coś, co się teoretycznie opłaca, no ale w praktyce, czy faktycznie zdobycie 15 tokenów to jest prosta sprawa za sprawą tego eventu? No nie, bo część tokenów jest w SBC, część jest w wyzwaniach,
1: często jest w jakichś różnych innych miejscach i, i tak jak się okazuje, widzieliśmy zresztą planszę z tymi najbardziej korzystnymi opcjami. Jak się później okazuje, tak naprawdę zdobycie tych niektórych tokenów jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Natomiast sam koncept bardzo chwalę. Mi się to podoba. W ogóle Winter Wild Cards, w moim mniemaniu jako event to świetne założenie i bardzo dobry pomysł. Natomiast jak zwykle gdzieś tutaj są pewne luki, które można by było zrobić lepiej. No i z tego co wiem, na przykład ta druga drużyna, która ma wyjść będzie też dużo mocniejsza. Bo chociażby ma się pojawić w niej Zlatan Ibrahimowicz, co też by sugerowało niejako. Że, że te jakby negatywne emocje pomiędzy nim a Electronic Art zostały wytępione, to prób został zakopany, skoro specjalna karta Ibrahimowicza do gry wraca, my też widzieliśmy specjalny świąteczny zimowy, smacz.
0: Zimowy motyw, który pojawił się w Division Rivals, no i teraz mówię, że ci się podoba jako event świąteczny ten, tutaj to, co się pojawiło, te karty wieloznaczne, ale jeżeli chodzi o zimowy motyw, to jest wszystko, co nawiązuje w jakim stopniu chociaż minimalnym do świąt i czy tutaj nie jesteś jednym z tych graczy rozczarowanych właśnie, że jej tak bardzo ucieka od oficjalnego mówienia o tym, jakie to są święta, tylko da jakieś małe znaczki typu śnieżynka i to koniec tematu. Jestem, ale... No ja też jestem niestety.
1: Jakby wiem, że to jest niezależne ode mnie i mi się to może nie podobać, a komuś na drugim końcu świata może się to bardzo podobać, więc tak naprawdę... Skoro myślimy, że marka FIFY jest globalna, no to ten ruch jest naturalny, natomiast no mi się osobiście nie podoba i też mając w pamięci różne inne świąteczne nawiązania, foodmasy, nawiązania do kalendarza adwentowego chociażby w przyszłości, no to to oceniam na minus, natomiast zawsze dobrze, że taki smaczek jest, bo buduje to pewną taką pozytywną aurę, czego czasami w świecie FIFA brakuje.
0: No ale słuszno, chciałem stanąć troszeczkę w obronie osób, którym nie podoba się ten event e, kart wieloznacznych, e, ale ostatecznie wróciliśmy do tego, co zawsze nie mamy na to wpływu, będzie tak jak jest, bo to są działania marketingowe, bo chodzi o to, żeby zarobiło i jeżeli komu się nie podoba Ultimate Team w takiej formie, w jakiej jest, no to niech sobie iść, nie, ich sobie idzie grać w klasyczne mecze online z zwykłymi drużynami, gdzie będzie miał odwzorowany rzeczywisty futbol, bo w Ultimate Team już chyba będzie go co Coraz mniej I trudno się spodziewać, żeby było coraz więcej eventów wzorowanych na rzeczywistości, chociaż troszeczkę szkoda mimo wszystko jest moim zdaniem, że chociażby zawodnicy miesiąca z najlepszych lig dostają karty niżej ocenione i często mniej użyteczne od tych najlepszych, jakie właśnie możemy zobaczyć w tym evencie, który teraz wyszedł. No
1: tutaj jakby kompletnie się zgadzam, to jest dla mnie niezrozumiałe, że ten realny futbol aż tak nie przenika do tego wirtualnego, że nagle właśnie dominują jakieś cyfrowe wartości i tak dalej nad tym, co realnie na wirtualnym boisku się dzieje, bo chociażby drużyna tygodnia, która... Istnieje w grze praktycznie od początku FIFA Ultimate Team, która była takim fundamentem całej bazy tego trybu. Teraz nie ma żadnego znaczenia, bo praktycznie każdy, każda karta w formie, która wychodzi, jeżeli nie jest to Neymar czy Mbappe czy Ronaldo, kosztuje tyle co nic. I tak naprawdę te wzrosty statystyk na tych kartach są zawsze minimalne, a gdy popatrzymy chociażby na to, co dzieje się w przypadku zimowych kart wieloznacznych, no to ten wzrost jest znaczący i przynajmniej niektóre z kart stają się bardzo mocno użyteczne, więc to, to zawsze można dyskutować, dlaczego na przykład rywalizacja w Lidze Mistrzów nie jest nagradzana dużo lepiej, dlaczego rywalizacja na, na prawdziwej murawie nie sprawia, że, że chociażby Robert Lewandowski w FIFA ma, ma mniej kart niż Nkunku, który oczywiście też jest wybitnym zawodnikiem w tym sezonie Bundesligi, ale tych kart ma zdecydowanie więcej niż sam Robert, co wydaje mi się z perspektywy znaczenia zawodnika dla danej drużyny, no trochę z, z korzyścią dla Roberta, że tak powiem, wypada zawsze w przypadku Bundesligi, a to jednak jest tak, że w FIFA to Nkunku jest kartą, którą gracze częściej widzą we swoich składach. A swoją drogą dobrze ci się gra Nkunku? Tak, chyba mam trzy jego karty <laughs> i tak naprawdę grałem każdą z tych kart i każdą gra mi się nieźle, natomiast ostatnio trochę odchodzę od grania takimi pomocnikami typu Nkunku, szukam nieco Takich nietypowych rozwiązań. Ostatnio na pomocy gram Lukasem Vasquezem, tym, który wyszedł na prawym skrzydle w wersji shoutdown. Gram też z Antonio a w roli środkowego pomocnika defensywnego gra Onijeka, więc no szukam No, więc, też... no
0: trochę nietypowo, ale jako też ja grałem i, i był w porządku, natomiast Nkunku cały czas nie może mnie do siebie przekonać, pomimo tego, że mam jego najlepszą wersję. Natomiast wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, no właśnie, no coraz bardziej też widzimy, jak ten świat rzeczywisty z wirtualnym się miesza, niekoniecznie w kontekście miętności, bo chyba trzeba wspomnieć, że kiedyś w przeszłości mieliśmy Akin Fenwe, który stał się sławny dzięki Fifie przez to, że był najsilniejszym chyba też najcięższym, najgrubszym zawodnikiem dostępnym w grze. A teraz mamy FIFA 22 i największą gwiazdą taką z tych mniej popularnych brązowych kart został Gausset, który otrzymał właśnie specjalną kartę cenioną na 74 możliwą do zdobycia dzięki zagraniu w meczach towarzyskich. A Gausset znany jest z tego, że od dawna we, na wszystkich możliwych sesjach fotograficznych, nie tylko tych związanych z FIFA, robi głupie miny. No i cóż, no to jest zawodnik na tyle popularny, że i jej na zakończenie jego kariery Nagrało nawet specjalny, krótki filmik pokazujący, jak Norwek, żeby brzydko nie powiedzieć, po prostu krzywy buzie. Chociaż tutaj można byłoby powiedzieć <śmiech> robi No Powiedzmy się mówi.
1: chociażby tak. <śmiech> no ale ja na przykład takie coś mnie cieszę, bo to jest smaczek, to jest tak zwane memowanie w świecie własnego uniwersum, które gdzieś się zbudowało, bo nie oszukujmy się sama FIFA, FIFA Ultimate Team to jest już wielkie środowisko, które gdzieś wytworzyło swoje własne memy, swoje różne środowiska, które potrafił się udzielać. No i jak ostatnio chociażby był mem związany z, z pośliźnięciem się przez Phila Jonesa i też Phil Jones otrzymał za to kartę w świecie FIFA Ultimate Team, tak teraz właśnie z okazji tej głupiej miny. Swoją kartę otrzymał Gauset No i tak naprawdę to nie jest karta, która zmieni oblicze całej gry, ale to jest takie puszczenie oczka dla graczy. I ja to
0: kupuję. Ja też to kupuję i w ogóle trzeba przyznać, że jej mimo wszystko, chociaż ma większe i mniejsze wpadki, to jako tako śledzi to, co się dzieje w naszej społeczności i nawet wystarczy tutaj podać przykład kart rodzinowych z FIFA 17, kiedy nagle dostaliśmy tę niesamowitą drużynę retrozawodników, chociażby z Dumbią albo Darenem Bentem, który gwiazdą był już bardzo, bardzo temu Gdzieś w FIFie 10, 11 czy 12, a je jednak wtedy postawiło na tych piłkarzy, uhonorowało ich kartami specjalnymi i później jeszcze wyszło, wyszło chyba kilka takich drużyn urodzinowych, ale ostatnio z tego co pamiętam w FIFie 21 nie widzieliśmy takowej.
1: Tak, ale jeszcze pamiętam, że chyba w tej samej drużynie był Taję Tajło. Chyba jeżeli tak. dobrze pamiętam mm -hmm. i był też oczywiście Gabriel Agbonlahor, który, który był fenomenalnym napastnikiem no to, w tych starszych. No filmach.
0: największe gwiazdy starych FIFA, no po prostu wiadomo że jej tutaj puściło szkodograczy i myślę że więcej takich oczek będzie puszczanych przy okazji gości typu gałsy, tylko pytanie kto jeszcze z mało popularnych brązowych zawodników co zrobi żeby przebić się do naszego świata żeby stać się popularnym w realiach FIFA Ultimate Team. No czas pokaże myślę że prędzej czy później, że tak powiem co się jeszcze na naszej scenie odwali. Natomiast kończąc już ten wątek, przechodząc do tego, co najistotniejsze dla nas graczy, mamy zmianę rank, FUT Champions, mamy zmianę nagród, mamy zmianę nawet chyba kwalifikacji, bo tak. z tego co wiem, od teraz będziemy mogli wygrać raptem cztery mecze z dziesięciu możliwych kwalifikacji. Cztery mecze z dziesięciu będą potrzebne, żeby zakwalifikować się do FUT Champions. No i tutaj rodzi się pytanie, które widziałem, wielu graczy sobie stawia, czy czasem to nie spowoduje, że poziom FUT Champions spadnie. No bo ty sam często podkreślasz, że chcesz, żeby FUT Champions stawiało na wysoką jakość, żeby tutaj byli najlepsi itd. Tak dalej, itd. Tak dalej. na tymczasem jeżeli będą potrzebne raptem 40 winów, żeby tam wejść, to chyba naturalnie poziom obniży. I czy ty jesteś z tego czasem zadowolony, czy jednak nie?
1: A powiem ci szczerze, pokusiłem się na małą dyskusję na Twitterze, na swoim Twitterze, do, na który serdecznie zapraszam w związku ze zmianami w Foot Champions. No i na tym Twitterze trochę się podziało. To prawda nie miało może to aż tak wielkiego zasięgu, jak... Mogłoby się wydawać też. Co ciekawe, później zauważyłem, że autokorekta zrobiła mi pewne, pewien błąd w Twitchie, którego podejrzewam inni nie zauważyli. Natomiast napisałem, moim, że moim zdaniem w Champions zostało naprawione że to lepiej późno niż wcale, że skończy się oddawanie meczów i, i między innymi o zmianach, które na początku były ogłoszone, czyli że będzie niewymienna paczka z ifami od szóstej rangi, co później zostało zmienione na paczkę wymienną i pojawiło się tam wiele głosów. Tutaj są między innymi te takie najbardziej ciekawe, do których chciałem się odnieść. Tutaj widzimy, że tragedia z przyjemnej ligi weekendowej znów zrobi się spocona. Bez sensu było to ruszać, skoro w tym roku nie jest to competitive, competitive mode dla prosów i teraz z polskiego na nasze. Spocona to z angielskiego mówi się sweaty, czyli chodzi o to, że jest jak największe wykorzystywanie mechanik gry na swoją korzyść, żeby po prostu wygrać. Też bardzo często chodzi o nadmierną grę na czas w tym trybie i różne takie, nawet bym powiedział toksyczne zachowania, o których pisało same Electronic Arts, żeby po prostu ich unikać i jak też zachowywać się wewnątrz gry, żeby wszystkim grało się przyjemnie. I ja się trochę z tym zgodzę, że to sprawi ta zmiana nagród, zmiana rank. Zaraz będziemy też mówić, co tak naprawdę jest nowego. Wpłynie na to, że ten, ten tryb będzie trudniejszy do grania, ale z drugiej strony jest to, o czym ty mówisz. Czyli, że do tego trybu będzie
0: łatwiej się dostać. Więc to powinno mimo wszystko się zrównoważyć. zrównoważyć jakoś. No ale właśnie, bo do tej pory, jak to ty powiedziałeś, tłumacząc na polski, moim zdaniem Foot Champions było wręcz za mało spocone. Tak, Bo muszę no, tak. przyznać no, no, takie szczerze, że... Takie są fakty. Tydzień temu nie dałem rady zagrać całego tego turnieju. Skończyło się na bilansie 13 do dwóch, ale prawda jest taka, że ten bilans tam mnie wynosił 10 do dwóch, a trzy mecze otrzymałem walkowerem, po czym sam jak już wiedziałem, że nie będę mieć czasu na to dałem oddałem walkowerem. I tych walkowerów chyba było za dużo, to nie była zbyt poważna gra, jeżeli w tym największym Food Champions tak dużo tych zwycięstw wpadało wielu graczom za darmo. Teraz, skoro tych rank jest więcej, o czym zaraz powiemy, skoro tutaj każde jedno zwycięstwo będzie nam mogło dać coraz lepsze nagrody, to chyba naturalnie powinno sprawić też, że gracze nie będą chcieli tak szybko się poddawać, nie będą tak szybko po prostu mieć, że tak powiem wy na to wszystko, tylko zaczną grać może troszeczkę na poważnie, i każde, każde kolejne zwycięstwo będzie im dawać jakiś powód, żeby iść dalej do przodu, żeby próbować grać dalej, więc tak, tak, no. jak, tak jak napisałem na Twitterze, że skoro jest X
1: trybów w samej grze, które są po to, żeby sprawiać przyjemność i żeby się w nich nie stresować, Niech będzie jeden tryb, w którym będzie można się spocić, jak to się no mówi, właśnie. tak? Niech będzie jeden tryb dla emocji, dla rywalizacji, dla podbudowania własnego ego, czyli tak jak było zawsze, bo skoro jest to wielkie futs Champions, w którym są najlepsze nagrody w którym gra się najwięcej meczów, żeby te nagrody otrzymać, w którym, który w przeszłości był trybem rankingowym dla prograczy, to dziwne była, dziwna była aż taka casualizacja samego trybu w FIFA 22 i dla mnie osobiście ten tryb po prostu został naprawiony, co mnie jako gracza bardzo cieszy, ale też w tej dyskusji na Twitterze, która była przed chwilą, mam nadzieję, że znów za chwilę otrzymamy tę planszę, pojawiła się taka, pojawił się taki tweet, z którym jeszcze trochę zgodzę, że, że zgadza się, pan, pan Piotr napisał, że zgadza się z Damianem w tej dyskusji, że niestety ty i ja widzimy wszystko z perspektywy graczy na kompletnie innym poziomie niż większość. Często powtarzamy, że trzeba pamiętać o słabszych graczach, ale to nie jest tak, że my ich w stu procentach rozumiemy i chcesz się jakoś od tego odbić? Bo ja stwierdziłem, że to jest dobry temat do dyskusji w tym odcinku.
0: No niestety myślę, że to jest prawda, że my nie do końca rozumiemy. Ja często robię ankiety na rzeźnikach kartomani, z pytaniem, gdzie jesteś obecnie, w której dywizji, jak grasz w Champions, jakie osiągasz rangi, żeby wiedzieć, gdzie przebywa faktycznie najwięcej graczy i czego oni potrzebują, no bo to jest chyba naturalne, że jej musi myśleć o większości, ale my jednak chyba zawsze troszeczkę patrzymy z tego nieco wyższego pułapu i nas interesują te wyższe nagrody troszeczkę myślimy o sobie. Ja pamiętam twoje dyskusje z przeszłości jeszcze w tych Fifach, kiedy dostawało się nagrody miesięczne za fut Champions, to ty tam nigdy nie myślałeś o słabszych graczach. Ty zawsze chciałeś, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, żebyś ty mógł wbić jak najlepsze rangi, powbijać elity, dostać najlepsze nagrody, za przeproszeniem się nachapać, a większość graczy niech tam nic nie dostanie, tylko niech się męczy. No powiem ci, coś w tym jest.
1: W sensie, podchodząc do rywalizacji w Fifie ambicjonalnie, chciałbym po prostu być nagradzany za swoje wysokie umiejętności. Jakby czasami nie myślę o tym, że, że będąc na poziomie powiedzmy Elity 1 w FIFA jesteś w 3% najlepszych graczy na świecie. Nie zastanawiasz się nad tym. Tobie się to wydaje naturalne, mi się to wydaje naturalne, bo środowisko powiedzmy graczy, z którymi ja dużo rozmawiam, dużo trenuję, dużo ćwiczę i tak dalej, to są osoby na moim poziomie. I Oczywiście czytam różne dyskusje, między innymi dlatego dużo dyskutuję na Twitterze z różnymi osobami, żeby trochę otworzyć oczy i mieć szerszą perspektywę na pewne sprawy, bo tak naprawdę chociażby w zeszłych FIFA większość graczy wbijała Golda 2. I to jest maksymalna ranga, którą dana osoba wbijała przez cały rok. I dla niektórych, na przykład, szczytem umiejętności może być wbicie 8 zwycięstw na 20 bez żadnego oddawania spotkań. Więc dla niektórych, to, że te rangi się zmieniają, że teraz będzie powinno być trochę trudniej przynajmniej, może być dużym kłopotem. Natomiast mnie, jako pro, powiedzmy eksprogracza. No mogę tak powiedzieć, czy nie? No chyba. No tak. możesz, możesz. E, to cieszy, to po prostu cieszy i dla mojego środowiska, które zawsze lubi rywalizować na tym najwyższym poziomie, to
0: będzie dodatkowy powód do tego, żeby troszeczkę przy grze przysiąść i być w niej lepszym ale też musimy zwrócić uwagę na to, że to to Champions do tej pory faktycznie tak wyglądało, że jak, jak wspomniałem, nie traktowałem też tego trybu poważnie, bo widziałem co tam się dzieje i w ostatnich tygodniach, kiedy myśmy zaczęli tutaj działać nawet na kanale sportowym, to już na tyle trochę olewałem ten tryb, że czasem wychodziłem z założenia, że dobra, w tym tygodniu wbiję 8 winów, reszta niech się dzieje co chce, bo ja mogę nie mieć czasu na dalszą grę. Teraz patrząc na to, jak są postawiane te rangi nowe, to ja już wiem, że każda kolejna, każda kolejna wygrana będzie mnie pchać dalej, że no dobra, no jak mam no to zagram dwa mecze dalej, dwa winy dalej dostanę nową rangę. No to jeszcze zagram kolejne dwa mecze, żeby wygrać, no to wbiję jeszcze lepszą i tak dalej, i tak dalej. Więc no ciekawy jest to temat, bo można podchodzić do niego z różnych stron, natomiast patrząc na to, co najważniejsze, ustalmy, która ranga jest teraz najbardziej odpowiednia dla graczy, którą najbardziej tak się opłaca wbić, żeby za przeproszeniem się nie narobić, a zarobić. Bo z tego, co ja tam widziałem, no na ten moment nie jest to już 8 zwycięstw, tylko wydaje mi się, że 11 do 9. E,
1: tak naprawdę te, te rangi 9-11 11 i 11,9. To jest to, w co będą celować gracze, którzy do tej pory kończyli na 8,12 lub 12,8, czyli w sumie trochę analogicznie do tego, co było chwilę wcześniej. Bo ranga szósta, czyli 9 zwycięstwa 20, to teraz dwa wybory z jeden z czterech zawodników. Z drużyny tygodnia paczka rzadkich zawodników, duża paczka rzadkich zawodników, czyli odpowiednik 50 i 100 tysięcy. No i także oczywiście sprzedawalna paczka z drużyną tygodnia z trzema kartami. Natomiast ranga piąta, czyli 119 to trzy piki. Do wyboru jedna z pięciu kart z drużyny tygodnia, paczka za 50, paczka za 125 i także paczka jedna z trzema informami, które zazwyczaj kosztują 30 tysięcy, jak je spikselujemy. No takie są w rzeczywistości, natomiast najważniejsze są te rangi w, w zmianę w tych wysokich rangach, dla tych najlepszych graczy, bo chociażby za 19 wygranych i jedną porażkę, trzy wybory z jedną z pięciu kart, paczka za 50 tysięcy, dwie paczki za 125 oraz trzy paczki z, z drużyną Tygodnia. Co prawda trochę zaskakujące jest to, że nie ma tutaj tego rozwiązania, które widzieliśmy wcześniej, czyli paczki z 11 kartami z drużyny Tygodnia, która była znana chociażby z poprzedniego Foot Champions, tylko zdecydowano się na to, że będą to trzy paczki po trzy. Czyli te formy mogą się powtarzać. Czyli w najgorszym możliwym wypadku, który podejrzewam będzie bardzo częstym wypadkiem, za te trzy paczki, za 191 będzie 90 tysięcy.
0: No tak, no ale to są najważniejsze karty wymienne cały czas, więc czy się powtórzą, czy nie, to nie będzie tak, że będziemy musieli je od razu klukselować, chociaż to mówię, musimy, a ja, nie, ja raczej wątpię, że wbiję w tym champion z 19 winów kiedyś. Natomiast reasumując, ogólnie ja uważam, że te zmiany trzeba podsumować na plus. Tylko na plus. No. Dla wszystkich graczy, Dokładnie. bo ci słabsi, ja dostaję cały czas dużo wiadomości, od gości, którzy siedzą w trzeciej, nawet drugiej dywizji i oni mi mówią, że do dzisiaj nie dali rady się zakwalifikować do FUT Champions. No myślę, że taka zmiana, że teraz będzie potrzeba czterech zwycięstwa, nie pięciu na dziewięć, tylko czterech na dziesięć, no już bardzo im ułatwi te szanse i ogólnie możliwe jest, że w FUT Champions po prostu zobaczymy więcej graczy. Tak, ogólnie zgadza ogólnie no. wszyscy, wszyscy, którzy będą chcieli grać, tak czy uwag się wzbogacą na tym?
1: Było, było gorzko, teraz jest słodko i, i nawet gdzieś na Twitterze chociażby Boris Legend pisał, że, że cuda się dzieją w świecie FIFA, że tak dobre decyzje zostały podjęte. No i tylko się cieszyć no, Tylko zawsze jest to pytanie W przypadku rzeczy, które pojawiały się na plus Dlaczego tak późno? Bo gracze ale donosili, że, że tak późno.
0: No, Ale wiesz, że teraz mamy jaki okres? Świąteczny Kto przyjdzie do FIFA? No nowi gracze No to oni muszą już zastać tę FIFA lepszą I muszą też mieć jakieś warunki, żeby szybko się je nauczyć I mieć szansę rywalizować w tym FUT Więc może to też jest z myślą o nich Żeby właśnie tutaj coś ruszyć Ale kończąc jeszcze wątek właśnie tych słabszych graczy Ostatnia rzecz,
1: mam nadzieję Dużo właśnie osób też na Twitterze mi pisało to samo co tobie, że nie mogą się zakwalifikować do samego Foot Champions, no i ciekawi mnie, czy realnie to, że te teraz będzie, że trzeba wygrać tylko 4 mecze na 10, sprawi, że ci gracze będą mieli trochę łatwiej. Czy jednak to wciąż nie jest to, że to siedzi w ich głowie, nie tylko w umiejętnościach, że nie mogą się do tego trybu dostać. Bo bardzo często w FIFA tak jest. Wiem to po sobie, a wręcz powiem doskonale wiem po sobie, że jeżeli sobie coś narzucimy w głowie, na przykład, że w, danym, w danej FIFA wbijamy Elite 1, to później tą Elite 1 nam jest bardzo ciężko osiągnąć i zazwyczaj brakuje nam jednej jednego Zwycięstwa przez 2-3 miesiące. Tak samo jest z elitą 3, z Goldem 1 i każdym jakby zadaniem, które przed sobą stawiamy, że ta presja, którą sobie wywołujemy, no można powiedzieć, że presję w grze nie, to nie idzie ze sobą w parze, ale to trochę tak jest, że narzucamy sobie coś i później ciężko nam jest to dogonić, a później na przykład gdy osiągniemy wymaganą przez nas rangę, to wbijamy ją cały czas, bo tego króliczka zawsze goni się trudniej niż... Kto się konsumuje, gdy się go złapie?
0: No ale ja tu wiem też o tym, co jest doświadczenia, bo normalnie jak gram te kwalifikacje do Food Champions, to z reguły tam robię 8-1, ale ostatnio, trzy tygodnie temu, była taka sytuacja, że Maciek miał jakiś poślizg z internetem, zostawił u siebie bilans jeden do trzech kwalifikacjach i poprosił mnie, żebym ja dokończył. To kiedy ja już doszedłem, wszedłem na to konto, żeby oczywiście się zakwalifikować, ale kiedy wiedziałem, że tam już są nabite trzy porażki, to pomimo tego, że wiedziałem, że i tak tam z reguły w tych kwalifikacjach jest niski poziom, większość meczów wygrywam, to cały czas miałem z tyłu głowy, że tutaj no co, jakieś dwie, dwie, dwie takie wpadki, może dwa razy akurat trafię na jakiegoś prosa, którym nie zmiecie i tak dalej, i tak dalej, i zaraz może być po całych kwalifikacjach, więc no pomimo tego, że niby to była dla mnie taka gra jak zawsze, żeby dokończyć te kwalifikacje, wygrać cztery mecze, to ja się czułem, jakbym już walczył gdzieś o elitę, a to były tylko no kwalifikacje, właśnie, więc no ta psychika, ta mentalność jest naprawdę ważna. No ale dobrze, kończymy ten temat, przechodzimy do następnego, bo tutaj też więcej jest myślenia chyba niż grania. Chodzi o nowe ikony, które pojawiły się w paczkach o Prime y dostaliśmy ponad 50 nowych kart, w tym Pele Ronaldo, Zidane no i przede wszystkim mój ulubiony Thierry Henry natomiast, tum, torum, tum, torum. Co, ważne, co ważne z tymi Prime'ami pojawiła się pierwsza tura słapów oczywiście je zaliczyło wpadkę na grafice z tego co pamiętam, tam się pojawiła jakaś, jakaś informacja, że to jest już trzecia tura słapów że to jest nie wiem, jakiś event majowy może no ale to jest mniejsza z tym, jeżeli chodzi o słapy przede wszystkim gracze widziałem, że narzekali u nas też przez ostatnie lata, że słapy powinny polegać przede wszystkim na tym, byśmy mogli wybrać jak najwięcej kart, ikon za konkretną liczbę przepalonych słapów. A tymczasem co? I jej o tym słyszy, i jej miało wiele takich głosów, a my dostajemy to to 7 zawsze. kart do wyboru i przede wszystkim rozmaite paczki. Pytałem się Maćka, jak najlepiej rozwiązać ten event, bo jeżeli chodzi o SBC, o te wszystkie przepalania takich kart, on jest ekspertem. I on mi powiedział wprost, tego się nie opłaci, grać na siłę, bo to jest za dużo, za dużo roboty. I przede wszystkim w tym Icon Swaps trzeba się skupić na tym, żeby wbić sobie paczkę z 25 kartami ocenionymi na 81 lub więcej, z tymi kartami ocenionymi na 82 lub więcej i z 25 zawodnikami ocenionymi na 83 lub więcej. No i Maciek powiedział, że na tym trzeba zakończyć. Nie warto walczyć o jakiegoś Runeja, czy chociażby Ferdinanta, który miałbym ja się zainteresował. No on uważa, że ikony tam trzeba odpuścić i wziąć tylko paczki, które później będą użyte. Będzie z nich użytek, jeżeli chodzi o przyszły SBC. Może właśnie także w przepaleniu jakąś inną ikonę, którą później wydaje, jej. Bo skoro mieliśmy teraz wierę Baby, który jest jednak dość użyteczny, no to nie wiadomo, co się pojawi chociażby w styczniu. Może tam dostaniemy też jakiś ciekawszy okaz.
1: Musiałem sobie aż przywinąć do notatek, które przygotowałem z okazji tego tematu. Natomiast o tych rzeczach informował przede wszystkim użytkownik Braxton na Twitterze który też dokonał porównania słapów zimowych tokenów z właśnie końcówkami, które teraz widzimy. No i też patrząc na to chociażby co się znajduje w słapach, no powiem szczerze, musiałbym w sobie mieć wiele samozaparcia. Bardzo wiele. Mimo tego, że jestem fanem Wayne'a Runeja, mimo tego, że nie byłem na przykład fanem Manchester United, ale Runeja dużo dużym sentymentem, dużą estymą, to musiałbym mieć dużo samozaparcia w tym, żeby za 17 tokenów, które nie kosztują mało czasu i mało pracy w samej grze, wziąć tego Runeja. Nie wiem, co kierowało wydawcami gry, żeby akurat nagrodzić... Ten największy trud Wayne'em runejem i to jeszcze nie w wersji tej najwyższej możliwej. Bo to jest, jakby to był runej prime, to jeszcze można by się było zastanowić. Natomiast skoro jest to w runej w wersji tej środkowej. To dlaczego tak? Dużo prosów, dużo prograczy sugerowało to, że oczywiście te paczki, o których mówisz, są jakby najważniejsze w kontekście samych słapów, że te 82 plus 83 plus i 81 to jest absolutny mus, jeżeli chodzi o icon słapy pierwszą edycję. No i też warto się zastanowić nad losową paczką z kartą ikony środkową lub podstawową. To jest chyba... Taki wybór, który ja bym celował, no chyba, że ktoś jest fanem Casiasa, Ferdinanda, czy, czy chociażby Desai'ego. Chociaż Desai wydaje mi się, że z całego, z, całego tego, z całego tego środowiska ikon, które otrzymaliśmy, Desai i Zambrotta to są karty, którymi gdzieś tam warto się zainteresować, jeżeli chodzi o ten, o ten event. Natomiast patrząc na to, jak długo to będzie trwało i za ile będziemy mogli je odebrać, no to chyba po prostu lepiej wziąć te karty z overalami i zrobić sobie jakoś ikonę, czy po prostu skorzystać z nich w jakimś użytecznym SBC. No, słapy ogólnie, przyznam szczerze, to jest dobry pomysł. Mówiliśmy o tym setki razy w FIFA Talks. To jest dobry pomysł, świetny pomysł, świetna inicjatywa. Natomiast jak zwykle gdzieś tutaj jest pewne niezrozumienie, jeżeli chodzi o te rozwiązania i mechaniki, których naprawdę potrzebują gracze i czego chcieliby gracze, bo ja na przykład teraz nie czuję się zmotywowany do tego, żeby siąść i te słapy, jak to się nie mówi, nawalać, i zdobywać w tych trybach, w których da się je zdobyć.
0: Bo szczerze mówiąc, to mi się nawet nie chce grać, żeby zdobywać te paczki z zawodnikami co co innymi na 81, 82 czy 83. No ale też zastanawiam się, bo powiedziałeś, że Zambrotta i Dizili to są ci najlepsi, ja się zgadzam. Ale czy nie myślisz, że Ferdinanda jeszcze można by sobie gdzieś tam sentymentu. chrapnąć do klubu? Nie do sentymentu. On jest chyba bodajże tylko za 7 tokenów, to jest naprawdę niewiele, a to jest jednak ikona, która nam będzie łączyć w składzie wielu zawodników, no i ikona, która kosztuje na rynku prawie 400 tysięcy monet, no to też nie jest jakiś tani zawodnik, to jest jednak Ferdinand, tempa tam troszeczkę jest, no może on będzie podobny chociażby do takiego Kimpembe w samej grze, ty grałeś nim może? Powiem szczerze, że grałem Ferdinandem, tym środkowym w tamtej fifie. Miałem taki moment,
1: że chciałem go wypróbować, i to był jeden z najgorszych obrońców, w jakim zagrałem. Ale dokładnie tym samym, tak. 88. E, tak. Natomiast w mm -hmm. tej FIFA nie grałem i nie mam zamiaru grać, <śmiech> więc tak naprawdę. <śmiech> po tych doświadczeniach. Dokładnie. Mm -hmm. No dobrze, to Tak samo wyjaśniłeś. jak nie mam zamiaru grać Casillasem z tego samego powodu, no, że. 185
0: cm wzrostu to tak. chyba wyjaśnia już nam sytuację. On to jakby
1: sprawia, chociażby patrząc na. Na kartę Jerzego Dudka w samej, w samej FIFA gdzie ten wzrost Jerzego sprawia, że to jest karta niemalże niegrywalna i, i można mu ładować piłki za kołnierz niemalże z każdej odległości. Dlatego no, Casillas nie jest kartą, której jakkolwiek chciałbym dać szansę, no, ale nad tym Ferdinandem w sumie też bym się zastanowił. Ale jakby mi, jakbyśmy mieli stworzyć taki korespondencyjny poradnik, co, by, co byśmy wzięli za słapy, no to ja byłbym za... Za tym, co za tym, co Maciek. albo ewentualnie naprawdę, jeżeli ktoś ma cierpliwość i chęć, siadłbym i zrobiłbym tego za Bo podejrzewam, że to jest karta, która będzie użyteczna do końca gry, Karta, którą będzie można grać na prawej obronie, karta, którą będzie można przerzucać na SPD, na SO, karta, która będzie wręcz wszechstronna, szczególnie, że sam Zambrotta w grze potrafi strzelać.
0: No właśnie, mówisz, że będzie można przerzucać na SO. Jak pamiętamy po FIFA 21 jej obiecało, że aktualnie w FIFA 22 już nie będzie takiej możliwości, żeby grać bocznymi obrońcami na pozycji środkowego obrońcy, a tutaj robiąc taki mały off-top, czy ty to próbowałeś na dłuższą metę, czy sprawdzałeś, jak sobie obecnie radzi na przykład taki mbabu na środku obrony? Próbowałem Kyle'a Walkera
1: I? i nie czułem żadnej różnicy na niekorzyść w stosunku do tego, co było zawsze, ale nie wiem, czy to siedzi w głowach graczy, czy faktycznie coś w tym jest, nie widziałem takich eksperymentów za dużo w samych trybach rankingowych. Nawet wśród prograczy, którzy lubią sobie testować takie możliwości. Więc tak naprawdę nie wiem, czy to pozostało w teorii spiskowej, czy coś w tym jest, ale tak naprawdę nie widzimy tego typu zachowań w samej grze.
0: No fakty są takie, że ja też tylko jeden raz, i to dosłownie z tydzień temu widziałem, żeby ktoś przesunął sobie umyślnie bocznego obrońcę na siłę. a tak poza tym ja się z tym nie spotykałem, więc no jestem faktycznie ciekawszy. Taki zambrotta śmigałby na środku obrony, tak jak w ubiegłym roku, bo z tego, co ja pamiętam, to Amfifi 21, to był po prostu najlepszy stoper, jakiego mogliśmy Dokładnie. sobie wybrać, nawet jeżeli nie puszczaliśmy go z ławki, tylko dawaliśmy go w wyjściowym składzie, tam nawet na sześciu zgrania, to on i tak był nie do przejścia. No, definitywnie, no, to był najlepszy środkowy obrońca w grze. Przez bardzo długi czas. I to Tylko było... mówimy chyba o Optimusie już. Tak,
1: ale to było takie totalnie zaskakujące, że kto, kto zrobił tego Zambrotte, tak naprawdę, to, to miał to obstawiony środek już do końca. Życie, tak.
0: tak. No dobrze, ale wracając do tego tematu. To co, polecamy przede wszystkim zrobić paczki, o których wspomniał Maciek. Jeżeli ktoś ma chęć Zambrotte, jeżeli ktoś lubi jakiegoś piłkarza z tego grona, no to może się pokusić nawet na Runeja. Czy jednak poświęcając ten czas będzie łatwiej zarobić na runeja, skupując srebrne karty i sprzedając je drożej o jakieś 350 monet od sztuki? Chyba, chyba jednak skupiłbym się na sprzedaży kart. No a,
1: właśnie, ja chyba też. A, a poświęciłbym to, tak jak mówisz, na, tych, na te wybory, o których mówimy od samego początku, czyli, czyli prawdopodobnie te paczki z Overelami, no i potencjalnie przepaliłbym je na jakieś korzystne SBC. to jest coś, co ja polecam. Zresztą też... Co roku staramy się robić taki poradnik swapowy i wiemy, że cieszy on się dużą popularnością, więc w tym roku też pokusiliśmy się o dłuższą dyskusję.
0: I na tym chyba skończymy tę dyskusję, a przejdziemy do kolejnej. No, miało być coraz przyjemniej, a tymczasem ja chcę znowu powiedzieć o wpadce jej? Co to się stało z tym eventem, o którym ostatnio rozmawialiśmy, event versus karty lodowe gniste, że on zniknął z paczek na dobę przed tym, jak miał zniknąć faktycznie? Co się stało, że się e, 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 zepsuło,
1: no cytując Dariusza Szpakowskiego w samej grze FIFA 21 jeszcze, natomiast o tym wszystkim informował nawet Mirror, co jest w ogóle zaskakujące, że to się odbiło szerokim echem, że karty, które w paczkach miały być do danego okresu, po prostu z, z tych paczek wyparowały i wszyscy się zastanawiali, co się stało, co się stało. No i jak później się okazało, dużo youtuberów, w tym PLKD, którego serdecznie pozdrawiamy, zachęcało do otwierania paczek w tym czasie, wiedząc, że prawdopodobnie te właściwe karty gracze otrzymają. No i tak się stało. Więc w sumie błąd z niekorzyścią dla EA, bo musieli rozdać karty specjalne graczom, którzy trafili te same karty w wersji zwykłej. No i jak później się okazało, miało to bardzo duży wpływ na rynek w samym FIFA Ultimate Team, bo chociażby Gabriel Jezus w wersji lodowej... Staniał o 500 tysięcy monet, odkąd zaczęto go rozdawać za ten okres, kiedy w paczkach miał się trafiać, ale się nie trafiał, więc dobrze się stało z tego powodu, że te karty zostały oddane. Natomiast nie Natomiast lubię takich jest to błędów, nie lubię takich błędów. Wpadka, na nie, wpadka bardzo, zagadka.
0: No, wpadka, która go nie wpadkę, bo tych wpadek cały czas jest wiele. No jak pamiętamy, kiedy jeden z użytkowników Twittera zajmował się liczeniem wpadek w FIFA 21, to tam się okazało, że jej zaliczę jakąś większą lub mniejszą wpadkę, czy to graficzną, czy to w samej grze, wydając przez przypadek jakieś karty, czy coś w tym stylu, częściej niż, niż co drugi dzień. No, to chyba był użytkownik
1: Prawda FIFA, jeżeli dobrze pamiętam, a może to był jakiś zagraniczny, ale... Wydaje
0: mi się, że zagraniczny to robił, może Prawda Fify kopiował kontent od niego, na pewno było takie konto zagranicą, no ale z tego co ja widzę, po prostu tu się nic nie zmienia w FIFA 22 i ta wpadka goni wpadkę, bo nawet na podstawie tego co myśmy dzisiaj tutaj obgadali, to już można wyciągnąć myślę, że z pięć błędów od tych graficznych po takie coś jak karta Mbappe wydana nie na tej pozycji co trzeba.
1: No tak, no, of jak to kiedyś e, wypadało na Twitterze ze strony Zaro, który chyba już nie jest nawet community managerem samej firmy i z tego co wiemy przeszedł do konkurencji. Chociaż nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona, więc jakby mówię o tym, co gdzieś w naszym środowisku przenika. No ale nie wiem, no zdarza się, prawda? No zdarza, zdarza się, no. się, no prawda, zdarza Co, co nie, ewentualnie no, co drugi dzień,
0: się. ale się zdarza. No ale tu wracamy jeszcze zdarza do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. No czy naprawdę to by było takie ciężkie dla jej, żeby wszystko robić samemu we własnym biurze, mieć pracowników pod własną pieczą i nad nimi czuwać, niż wysyłać swój content jakimś zagranicznym firmom marketingowym, które nie dość, że robią przecieki, to później robią jakieś błędy.
1: Powiem tak, no chociażby patrząc na z naszej perspektywy, jak ty i Maciek zajmujecie się kartą, jakby siedząc w tym środowisku i no nie popełniacie, nie wiem, błędów w każdym tuicie, w każdej grafice, którą kolportujecie, tylko gdzieś weryfikujecie rzeczy, które na ten fanpage wrzucacie, więc zawsze tutaj jest takie pytanie, na którym warto się zastanowić, czy tak duża, tak ogromna korporacja i jakby z czego wynika, że tak wiele tych błędów się pojawia. Ja nie wiem, czasami naprawdę była taka dyskusja na FIFA Talks, że czasami się zastanawiamy, czy te błędy nie są celowe, żeby po prostu o nich mówić. Bo w sumie, tak naprawdę, później Tytuł pojawia się w Mirrorze, w kikerze, w tych największych gazetach. No i suma summarum tytuł się pojawia mimo tego, że, że żadne informacje reklamowe nie były w nich rozesłane. Więc tak naprawdę suma summarum wychodzi na plus.
0: Ale szczerze mówiąc ja też ro rozmyślałem na tym i dzisiaj, i kilka dni temu i zastanawiałem się nie tylko na tym, czy błędy, ale czy te wycieki niektóre też nie są celowe, bo tak swoją drogą to czy ta informacja o tym, że pan Smokowski zostanie komentatorem do mnie dotarła może przez przypadek, czy jednak celowo, no bo to wyszło wszystkim na korzyść, jeżeli chodzi o EA, a, no, a ja tutaj może byłem takim pionkiem, który miał się dowiedzieć, miał puścić w obieg informacje za darmo i co, jej miało akcję marketingową za darmo? No miało. Zostawimy
1: więc... ten temat... W ciszy. Zostawimy ja będę tym ciszy. złym policjantem, tak, który ten a, temat zamknie. A ja
0: będę tym biednym, wykorzystanym. No ale <laughs> trudno, takie jest życie. Przechodzimy do ostatniego tematu dzisiaj: do poważnej rozgrywki, która niestety mnie nie dotyczy. Ale, ciebie, ale ciebie właśnie, no miałem propozycję. Miałem propozycję, no ale. Nawet na dwóch płaszczyznach, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Patrząc na to, jak ja gram przez ostatni miesiąc, to nie można by było powiedzieć o mnie, że gdybym wystąpił w jakimś turnieju, nawet poważnym, to że z mojej strony byłaby to poważna rozgrywka. Krzysztofie, jak zakończył się nasz Puchar Polski?
1: E Puchar Polski zakończył się w, na Stadionie Lechii w Gdańsku w przepięknym anturażu na turnieju lanowym zorganizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Zebrały się drużyny Pro Evolution Soccer i e, oczywiście FIFA Drużyny, może dużo powiedziane, bo były to klasyczne dwójki i tak naprawdę turniej trwał jeden dzień, ten finałowy. Był on w takiej jakby drabince podwójnej eliminacji, można by powiedzieć, bo były rozgrywane półfinały, przegrani z półfinałów mierzyli się w meczu o trzecie miejsce. Zwycięzcy oczywiście mierzyli się w wielkim finale. Wielki turniej, wiele emocji, świetnie też wyglądający w obrazku turniej. Zaryzykuję, że, że jeden z ładniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o E-Sport. Miałem wielką przyjemność go komentować i też muszę przyznać, że może to będzie dziwny wniosek w kontekście programu o Fifie, ale bardzo dużo radości podczas tego eventu dostarczyli mi gracze Pesa. To naprawdę się świetnie komentowało, świetnie się oglądało. Ta gra poprzez ilość rzeczy, która mnie w niej zaskakiwała. Ale mówisz
0: by... o błędach czy o tych tak, pozytywnych zagraniach.
1: Były też błędy, ale one wpływały na to, że na przykład padały bramki w taki nieschematyczny sposób, których, w której w FIFA wpadają naprawdę rzadko, ale to nie jest tak, nie wiem, że piłka się toczyła po ziemi i przekraczyła linię bramkową, tylko przez niektóre błędy bramki padały, nie wiem, jakimś pięknym lobem nad bramkarzem albo w, w chociażby, nie wiem, z przewrotki i tak dalej. A to nie jest tak, że, że w FIFA te piękne gole tak często widzimy na wirtualnych murawach. Sam Epuchar Polski, jeżeli chodzi o FIFA, został wygrany przez Pogoń Szczecin. W wielkim finale z Wisłą Kraków Która stawiona była w roli faworyta Też wielki mecz i też Jeżeli chodzi o ten wielki finał Najbardziej zapamiętam gola Piotra Zielińskiego Strzelonego przez Tomka Leguta Który reprezentował Pogoń z Nikodemem Piko Pawlakiem No i gracze Pogoni bardzo się z tego turnieju Uradowali, zresztą też Piko Nikodem Piko Pawlak, czyli pierwszy historyczny Zwycięzca Ekstraklasa Games w barwach Pogoni Zapowiedział, że to jest początek Sukcesów w Pogoni w tym sezonie, że On zdobył Epuchar Polski, wygra Ekstraklasa Games, ale też powiedział, że ta pogoń klasyczna, ta pogoń prawdziwa wygra normalną ekstraklasę mistrzostwo Polski, że to jest początek trypletu do hmm. pogoni w tym sezonie. Kończąc wątek, moim współkomentatorem był Cornelius Nakesom-Rzeźwicki, a rozgrywki PESA wygrała Krakowia MKS w postaci Jana Jancia-Wójcika i Michała x
0: szczonowskiego no i cóż, dodasz coś jeszcze, czy możemy się już powoli żegnać, bo muszę przyznać, że bardzo szybko mi zleciał ten czas. Bawiłem się dzisiaj fantastycznie, jak podczas starego, dobrego nagrywania FIFA Talks. Tak, to było takie,
1: płynęliśmy, że tak więc z prądem czasami się nie zgadzaliśmy, czasami się zgadzaliśmy, ale zawsze przy tych odcinkach świątecznych mamy taką jedną wielką tradycję, że życzyliśmy wam wszystkiego fifowego. I zawsze się zastanawialiśmy przy tych życzeniach, czy są to
0: życzenia pozytywne, pozytywne czy, czy, negatywne? czy negatywne. Bo wszystkiego fifowego to można różnie odebrać. No jeżeli ty byś mi pożyczył wszystkiego fifowego, żebym trafił sobie Ronaldo, Nazario, Aurego i Pele, to myślę, że byłyby to pozytywne życzenia, ale z drugiej strony nawet tego się można czy czasem to nie są życzenia, które sprawią, że FIFA, mając takich zawodników, po prostu nie usiedli na stałe i sprawi, że się całkowicie od niej uzależnie. Więc jeżeli chodzi o te życzenia FIFOwe my jednak mimo wszystko będziemy ostrożni. Przede wszystkim życzymy Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Tak, powiemy to oficjalnie, my nie współpracujemy z jej, więc możemy po prostu rzucać takimi słowami.
1: Tak, życzymy Wam wszystkiego dobrego, żebyście spędzili ten czas w spokoju, w zdrowiu, z rodzinami. Oczywiście też, że jeżeli będziecie byście mieli chwilę pograjcie odpocznijcie, bo to jest taki czas, w którym doskonale można to robić. No i ja powtórzę jeszcze raz. Ja
0: życzę wszystkiego fifowego, czy się to komuś podoba, czy nie. No i to chyba dzisiaj. A ja życzę tutaj. wesołych świąt i na zakończenie jeszcze przypominam o tym, byście zostawiali komentarze z tematami, które chcecie, żebyśmy poruszali w kolejnych odcinkach, dopisując do nich hashtag Talks, bo naprawdę póki co wy nam bardzo ufacie i tych komentarzy za bardzo nie zostawiacie, ale ja liczę, że z waszej strony pojawią się bardzo ciekawe propozycje, o których porozmawiamy, no być może już w przyszłym roku. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!